0: 大家好，欢迎大家来到爆炒公社。我是坤坤，
1: 我是 Nico，
0: 我是 Hero。那我们今天的标题啊，大家看了肯定都会知道，我们会以神话为主题，然后我们去开展去进行一个盘点啊。Oh. 对，因为在我们的身边中的、啊、话，我们多多少少也会听到一些，比如说西方的神话，嗯，印度的神话，嗯，但是离我们最近的还是中国的神话了。对，嗯，要包括我们从小时候看一些什么《西游记啊》啊等等。七仙女儿。但是《红楼梦》它也是一个神话故事。胖
2: 了猪八戒。<笑>对。对对对，这类型的。
0: <笑>那么我们就以这个中国神话去开展，嗯、但是呢，呃，我们这个会分为三期，也会去讲一些西方的神话，还有印度类的神话
1: ，东西比较多，大家慢慢听。对,
0: 对对对，很多干货。是的。那我们这一期呢，就来盘点一下中国古代神话，我们听过但却不了解的一些事情。嗯嗯
2: 。就是和影视剧里面可能会有一些不一样的内容。嗯，对。
0: 那我这边想问一下 ，Niko 和坤坤，你们知道神和仙之间的一个区别是什么吗？就是神有官职，神是公务员，神是当官的，<笑>神是有编制的。那 Niko 你觉得呢
1: ？我我觉得
0: ，嗯，他们为什么会统称为神仙？神和仙之间的区别是？什么？其
1: 实我对这个没概念，我一直以为神仙就是同一个，就是有些反义词嘛。对，是一个完整的词汇，就是同一个。你知道什么职
0: 称？对，就是同一个呃属性吧，都是会飞的那些。啊
2: ，对，就是那种踩着一把剑满天乱窜。
0: <笑><笑>对，其实呢，我们说踩了一把剑满天乱飞的那些，他们是仙，但他们不是神。神就像坤坤说的，他们是有。那个官有官职的<对>公务<园>员，你看公务员嗯，是的，嗯、天那什么
2: 天庭公务员
0: ，<笑>其实他们的之间区别有很多啊。那比如说神呢，他是先天自然成为的神，他没有谁孕育出了他，天授<兽>，对，他是自然去形成的，哦、这个被称之为神。哦、还有呢，神和仙之间的含义也是不一样的，他们区别呢就是，呃，由天而人的是神，啊，由人而天的是仙，但是当中呢，人和鬼是分开的。人鬼去修炼的话，他们是不归为神和仙之类的。在我
2: 的印象里面，就是仙就是最上层，人就是中间，然后那个鬼就是下层，对，就地下室那种
0: 。那应该是我们小时候会有一个叫做人呃仙什么三界传说，哎、啊，对对对对,对,对,对，天地人嘛，啊、他们讲的，对对,对对对对，是类似于这样的。嗯，那往后呢，呃，就是坤坤刚才说到的神呢，他是在天上固有一定的职位的，他是一个统治者。啊，就是现在是公会啊，
1: 就
2: 是领导政府机构，政府机构。那么
0: 仙呢，就是三方
2: ，三方，
0: 对，就是三方外包啊，可以这样去理解。那么神的力量也是天生的，而仙的力量是需要后天去修炼。修
1: 炼，啊，比如说那种什么洞晨金啊，那算吗？洞晨金它是不归为
0: 神仙之类，虽然它修成正道，但它不是神仙，他是妖怪，它是大仙儿，他是大仙儿，对，嗯。呃，其实最大的区别就是神是需要去经过转世投胎的
1: ，死了以后渡劫是吗
0: ？对你死了以后渡劫<吗>也算，死了以后你才能被封为神
1: 。哦、嗯，就比如说我们看到有的、哦，就舍是舍弃了，对，
0: 就灵体，就是一个灵体啊。他就比如说我们看到的封神榜，
3: 对
2: 对对，封
0: 神榜最后封为神位的全部都是已经死掉的人。啊、嗯，为什么姜子牙最后他没有成神？哦， oh, 因为他,他只能成为一个仙，<道>他只能再怎么努力，他只能去修为仙，<对>而不能成为神
1: 。
2: 那是人，对
0: 。对对看来，
1: 看来成为神还是需要学习一些东西的。大家
0: 都是特别清楚，的，但是没有，呃，就是我们没有一个常识，会去随便的去理解。我们知道就知道。嗯、对,对,对,对对对对。妈祖他是死后，他死之前叫墨鸟，死了之后被分为了海神，啊， oh, 所以他是神位。神呢，就是你会发现他<对>们的，就像
2: 之前说的那个那个精卫。啊、他也是死了之后变成了一只鸟，然后产生了什么的？
0: 这个属性有不一样了。她是呃炎帝的女儿，对她本身就带着神的属性。那那她
1: 是不是就是天生的？
0: 她是天生的神力，但是她是因为了种种一些原因，嗯、想要去满足、啊、那个执念，最终成为了那样。所
2: 以她在现代生活当中，看着一个水杯都给你往里扔石子对对对对
0: 对，那是乌鸦
3: 宝贝，啊
2: 、是
0: 乌鸦<笑>喝水的故事。<笑>呃、嗯，那这边 Nico， 你可以讲一下你针对于我们这次中国神话故事这方面的一些内容
1: 啊。我有收集到一些素材啊，这算是一个小故事吧，给大家讲讲关于我们大家了解到的关二爷。
0: 关公,关公，关公，关，对
1: 对是关二爷
0: 。我最熟悉关二爷的话，除了一些就是小说写出来的那种，那<对>还有就是纹身的时候不要纹着真历史的,眼
1: 睛的。<笑>
2: 对，就在我的印象里面，就是在我小时候看那个动画片，叫《Q 版三国》。<笑>哎，还有那个这 Q 版刘关张，古
0: 天乐他们拍过一个真人版的，他们是一个游戏的一个游戏、啊、
2: 哦，对，那个《三三国无双》真人版，对对对对对，这是《三国无双》啊、无双的那个，对对对
1: 对对。在修武县太行山的深处，有一个叫一斗水的小山村。这个村子里呢，只有两百余口人，但是却有数百年的历史，比较信奉关圣庙，然后他们就在那里
2: 建了一座关圣庙，就他们村儿拜的是关关老爷，对。对
1: 那在这个关圣庙的山坡下有一块比较奇异的巨石，这个石头呢是，看来这个
0: 石头是有文章，的，对，大有文章。
1: <笑>这块石头是一个惟妙惟肖的龙形
2: ，龙形，啊、嗯，就是像一个龙一样那种长长的盘盘在
1: 地上那样。对、嗯，然后呢，当地的百姓就称这块石头叫龙显石，然后呢说这个石头上的青龙其实就是关圣老爷的青龙偃月刀上那个龙的化身。然后就在关圣庙的，就是庙跟前关公那
2: 个青龙偃月刀上刻着的那条龙，对对，就是哇哦，这样，这还有这还有脱离主人直接飞升的
1: ，说的是呢，就是有一年啊，这个村子非常的干旱，然后呢，就是有人就准备逃荒嘛，嗯，因为天太干旱，可能会死人，难怪那个，难怪
0: 他们村里面的人会少。嗯、这一方可能也其是其中一个原因的。嗯、对。
1: 对然后呢，村里头的人嘛，扶老携幼准备去逃难，但是也有的老人就是比较那叫什么呀，就是不想离开故土。守旧。就对对对对对。对是。就不愿意啊、尤其是
0: 到一些晚年的人呢，他们偏向于在自己生长大的一个地方，<对><对>就是
2: 留本比较重
1: 要，对、嗯。他们也比较信奉那个关二爷，然后就说：“要不我们去求求关二爷吧？”那大家呢就准备了贡品。然后来到关圣庙，求请这个关二爷去保护这一方的生灵嘛。然后村民们救救我们。对，求救
0: ，因为现在算天灾。对，算天灾，就干旱嘛。
2: 对，他，般都会也祈祷的这种。对对对对对，就希望神能给他们带来一些庇佑，带来一些福泽那种。对对对
1: 。啊，关二爷呢，把这一代的灾情其实是看在眼里的，但是他没有降雨的职责。就是这个不属于他的，就像我们职能范围，对，对就像我
0: 们刚才说，他是有职职能的，对，哦、就是我是
2: 那个税务局的，嗯、然后你家水管坏了过来找我修，对对，大概他是个银门管，嗯、对对对对，不是一个部门管。嗯
1: ，关二爷呢干着急，但是他呢看到自己手里的青龙偃月刀，然后就灵机一闪，然后摇动那个青龙偃月刀，然后就问说：“青龙可在？”然后刀上的青龙呢就出来了。因为青龙其实是随着关二爷南征北战嘛，而且一直是受到了四方的烟烟火，就是啊、还是会
0: 受到一些香香火，对对啊，香
1: 火对香火就有灵气了，但是一直都没有显形。嗯、那听到关圣老爷的召唤呢，就赶紧现出龙形，然后伏在地上。然后关胜老爷就说：“说青龙呀，你眼下你看到这个地方受灾，你作为龙族呢，降雨其实是你的本领，嗯、你能不能就去帮一帮这些山民来下场雨？救救他们对，救救他们，
0: 对，摆脱眼前的一个困境。嗯
1: 、对，青龙呢答道说：说愿听帝君差遣。说完以后就腾空而上，施展法术，顿时间乌云密布，电闪雷鸣
2: ，然后来雨了
1: 。对，来雨了。”因为这场就是久旱喜雨，他整整下了一天一夜
2: ，久旱逢甘露啊！真的哦、对，嗯
1: 、然后救活了当地的百姓，嗯，然后关圣爷呢不愿意贪贪功
2: ，对嗯
1: ，嗯，然后就在当天晚上给村民去托梦，告诉说其实我那个青龙去降的雨，对，嗯、这事
2: 儿就是你们是求我了，但是实际上是他干的活，对对对，对对对对告诉大家
1: 嘛，然后就说说你们要是不相信的话呢，可以来我的像前观看我的宝刀。庙前的巨石就有它的形状，意思说那个龙
0: ，对，就是已经离开，已经离开刀了
1: 。然后等到了第二天早上呢，村民去关圣庙去求证。哦，果然呢
2: ，果然刀上没有龙
1: 。果然也不是，果然果然庙前的坡下呢有个巨石，那个巨石哦，就是
0: 一开始我们前面讲到的那个龙显，对，龙显石。哦，是因为显灵了，所以叫龙显。对
1: ，然后这
0: 样去想的话，感觉它名字都是。有一些伏笔在里边
1: 、嗯。等大家去那个大殿再去看的话呢，关老爷的大刀上就没有青龙了嘛。所以呢，嗯、此后嘛，这个斗水村的关圣庙虽然是说有经过多次的重修，但是关老爷的大刀上不会再画青龙，但是这个
0: 青龙还是会在下
2: 面嘛，他会另外就去供奉
1: 吧？嗯，另外供，另外去
2: 供奉。攻因为关老爷他那个那个<对>那个刀上已经没有龙了嘛。对，哦。这个故事我还真没有听说过、哦，对我也没有听说过，这个比较冷门的一个对，比较冷门，比较冷门。嗯，那我这一块的话呢，就是先跟大家，就是先提问一下大家。嗯，你们有没有知道一个就是中国古代传说中？当然我讲的这个是神兽啊，就是是哪个神兽是最博学的？博学。哦，我知道是
0: 龙的第几个孩子，就是在是比，正齿，他就是正齿的那个上面，哦、正他是最渊博的。是，第几<对>除了那个之外，
2: 但是这个是，就是我从，就我搜索资料的时候，从《山海经》上看到的。嗯，这个是什么呢？它叫白泽。白泽。白泽。对，就是白色的白，沼泽的泽。嗯，白泽。这个很多影视剧当中都会有提到。对，比如说像我们就是这段时间国潮非常火的一个动漫叫《非人哉》，嗯，然后里面就有一个白泽的形象，就是个温文尔雅的男子。然后每天被逼着写小说，最爱吃小浣熊<笑>干脆面
0: ，把他博学这个特点发挥到极致。<笑>对
2: ，就每天写小说。白泽的话呢，这个名字的非常的好听，而且就是听起来感觉很神秘，就是你不知道是个干啥的。嗯，你说你像饕餮，那一看就知道对。对，那一看就跟吃有关系，对,对,对,对吧？你看貔貅就跟钱有关系，<是>嗯、对。对，你比如说像什么玄武、朱雀、白虎、青龙这种一，这一说就是四大神兽。对，四什么镇守四方的神兽什么的。嗯、对，那这个白泽这个名字听起来就是你不知道他是干啥的。对，那实际上的话呢
1: ，感觉人要是起这个名字也挺好听。的。挺好听，的。其实这个挺好听的。白泽这
2: 个名字真的比囚有好听的。嗯、
1: 对
2: ，他的这个从古代传说里面去说的啊，就是他有通晓世事的能力。就理解能力特别强，对理解能力特别强，而且还有一个、就是、上知天文
1: 下知地理，
2: 对他可以昭示这个明君的功德，他能一眼看出来这个人是是不是一个明君好的、哦，你干没干过坏事、哦、他都你,你干没干过坏事你未来会不会干坏事他都是能
0: 感知到的，知道的
2: 。对，而且还有一个呢，就是说他实际上也是代表着一种叫祥瑞
1: ，和麒麟
2: 的那个很像。哦很像后面我们会有说到，其实它也是麒麟，它是白麒麟，它是一只白色的、哦哦、白白麒麟，对，它是一只白色的麒麟
1: ，那比较稀有
2: 。对，能识别天下一万种的精怪，嗯、并向皇帝言说。自古至今来说，白泽这个神兽，它都是被认为可以驱邪避灾的
1: ，而且知识还比较渊博。哦、对，知识比较渊
2: 博，就特别的聪慧，特别的机敏。我好像是只要是任何神兽都会
0: 有去邪避灾的这种特殊的技能，多
2: 少都会有点避灾的技能， <Yeah. S 2> 但避的不一定是啥灾。嗯，对，但这个就是比较普面、嗯、就是可能避的很多。嗯嗯。那么自古至今啊，它的这个形象其实很多变，嗯、有的说呢是它的形象是叫人面羊身形，就是长着一张人脸，身子是羊。哦。还有说呢，是麒麟型的，就像我刚才说的，是一只白色的麒麟。但是现在普遍大家认为都是像白色的麒麟。但是麒麟的话
0: ，它是会有鳞片在身上的
2: 。对，有鬃毛和鳞片。对对。还有一种说法呢，说它是像狮子，就像咱们那个镇宅用的那种石狮子，就是那种造型，它是那种造型，但它是白色的。哦，对
1: 。后面那两个听起来比较威武，更像是神兽。对。前面说羊身像个怪物，有点奇怪。
2: 呃，首先跟大家说一下他的档案啊，嗯、这块我搜的这个资料，他挺有意思。姓名白泽，能力能够识别天下的群妖，并且说出他们的名字和特征。原型不详，主要说是有这个人面羊身、麒麟形或者狮子形，它的出处呢叫《瑞应图》。哦哦，它最开始的出处呢叫《瑞应图》。它呢就是说，在我们普世的理解范围内啊，就是像咱们那个看的那个动漫里面说，嗯，就是白泽会用他自己的形象去做抱枕。哦， oh. 然后把这个抱枕、就是，就是就是，比如他把这个抱枕送给你，然后就是今天你买彩票都能中奖哦，
1: oh. Oh,
2: 就等于赐福，对对对对对对对，这<笑>是一个赐福的状态。<笑>而且还有一个的话呢，就是说最有名的瑞兽，除了龙凤和麒麟，就是白泽。哦， oh.
1: 所以他比较厉害是。吧？
2: 呃，他没有
0: 什么战斗力
2: ，他没有什么战斗力，他就是一个吉祥物
1: ，呃，额外的添加的那些附加的，对
2: ，对，对，对，对，对，就是增幅的，对，对，对，增幅就是给你一些福气，对，就是，那大家
1: 很欢迎 ，You are so lucky， 嗯
2: ，就是一个 buff 的存在，对，增加 buff， 对，就是一个福气 buff。我爱了，狠狠爱住。不仅是这个宫廷仪仗中的旗旗帜上有他。嗯，那么同时的话呢，像一些王侯的官服的补子图案上也有他。还有的话呢，就是说，连民间也会,会绘制这种白泽符，制作白泽镜和白泽枕。你看我刚才说的，制作白泽枕来祈求吉祥如意
1: 。我今天连，这也是一个祈福的一个方式。我感觉很很好
2: 。对，就是呃，虽然说白泽的大名至今就是也有这种，就是鲜有耳闻吧。嗯，但是的话呢，它至今还是保留在《山海经》，就它是被记录在《山海经》当中的。嗯、其实也没有过度的字，因为《山海经》大家知道，就是古代的一个。记录这些奇珍异兽的一个，其实这是
0: 一个什么？结合地理、天文以及对,对对对，呃，就生物多样的这种的，就很
2: 像咱们小时候看的什么《十万个为什么》，就是那么一本书，嗯，只不过是就是中国古代神话版。然后像这个的话呢，还有就是它最开始的流传呢，是摘自唐代的大唐开元战经
3: ，
2: 嗯，然后引用的呢，就是我刚才说的叫瑞应图中所言。而在这个《云集七剑》引用《轩辕本纪》一书中，就对这个白泽有非常详细的记录，就后面就有详细记录了。帝巡狩东至海，登衡山，于海滨得白泽神兽，能言，达于万物之情。因问天下鬼神之事，自古精气为物，游魂为变者，凡万一千五百二十种。就这个，就是说他什么都知道。
1: 滨海城市的白就是他特别的
2: 渊博。对，就他知识特别渊博。就是你小到问我一个那什么黄大仙然后大到一个什么九尾狐什么乱七八糟的，我都知道。然后我能告诉你这个这个名字对应他长什么样，然后他有什么能力。哦，对，我都知道的。对，然后白泽言之，帝另亦图写之，就是皇帝，嗯，跟蚩尤大战的那个，嗯对。我知道。皇帝，皇帝。说白了就是皇帝让他说：“白泽，你告诉我这些神兽都是什么？就这些奇珍异兽都是什么玩意儿？你给我拿个纸，拿个笔，你给我把它写出来，哦， oh. 以示天下。亦乃作辟邪之文注矣。”说白了就是最开始的所谓的这种祝福的话，也是白泽去撰写出来的。嗯、换句话说，就是他就是一个祈，就是祈福类的这种，
0: 就是就像刚我们，就,我们就你遇到困难你可以找我，<对>哎，你想幸福你也可以找我
2: ，就是祈福给你个好运气，对对对对对，所以说呢，就这一则短文记录呢，也奠定了基本就是奠定了白泽作为这种祥瑞人寿的这种地位和功能。嗯嗯，像刚才说的，通晓世事，能够在皇帝一统天一统天下，然后巡守东海的时候主动现身，是昭示着明君功德的祥瑞象征，能识别天下一万一千五百二十种精怪及其化身，它化成人也、嗯、就是也能识别出来。所以说你看我们在看那个动画片的时候，就是。那个九月吧，九尾狐，然后收养了一个、嗯、他，他以为他收养了一个小白龙，结果没想到人家收养了个白麒麟。好、哦、是，然后结果说哇，我这两天怎么买彩票就我买方便面都能中再来一桶，然后结果白色看了一眼说那是只白麒麟，所以就是它的一个属性啊。再、嗯、有的话呢，就是说为什么？人们说这个外观上面，它为什么说是一个人面羊身的异兽？迄今为止能追溯到的最早的白泽形象之一，基本上就是唐代之前出土的白泽图绘和疑似白泽形象的一个描述。嗯，那《山海经》当中对于它的描绘不是最早的吗？那个是后来撰写，《的。山海经》是后来撰写，的，是在出土这些文物之后。呃，不是不是不是，就是。这个他在在古代的时候，他不同朝代其实流传出来他的样子都不一样，版本
1: 不一样。对，最
2: 早之前嘛，那对于他们后
0: 面是怎么知道白泽，不应该也是间接于这个这本书吗？你像
2: 那个唐朝的时候，日本流传的就是从从唐朝流传到日本的一个唐代的一个散装古书，叫《天地瑞祥志》，里面绘的这个图像就是白泽人面阳神，这个白泽就是人面阳神。但是你看到后面来指的话呢，就是明代的时候，有一个这个目前为止收录在加拿大皇家安大略博物馆，有一个叫《文武极品全图》的一本册子，这个是明代的时候，嗯，所绘制的一本书。嗯、那这本书里面写的，它那个样子，就是画上那个样子，就是一个白色麒麟。嗯，它就是一只白色。有
1: 后面有大家慢慢的加了一些添加，
2: 对对。然后画了一些，对。然后像刚才说它为什么像长得像白狮子呢？这个白狮子实际上是民间对于它的一个流传。嗯，你像刚才那个就相当于是唐朝的时候官府画的，就是朝廷画的。嗯，然后另外一个呢，你说它长得像这个白麒麟，这个是明代的时候官府画的。那么在民间的流传，嗯、大家口口相传的这个形象，就是说它像一个狮子一样。因为大家一说那个辟邪镇宅啊什么，就是先想到的是石狮子，嗯，所以说的话，民间对于它的这个形象更多的是想往那个方面去填，所以说民间流传就说啊，百兽之王辟邪，祥瑞，然后就把它弄成一个白色的狮子
1: ，放到门口，
2: 对，辟邪的一个。然后还有的话呢，就是在《西游记》里面其实也有写这个，八十九回中呢，便有白泽、童黄狮、雪狮、柔狮。就是和他们这几个，一共是七七头这个石怪，共拜九灵元圣为祖，与天竺国外的这个竹节，就是这个竹节山上，嗯，设计困住唐僧师徒一事。就最开始其实《西游记》里面写的它也不是什么好东西。
0: 但是我们呃，从旁观的去看《西游记》的话，其实这是道教和佛教之间的一种争斗。
2: 对，
0: 它实际上是一种文化冲突造就的一个场。因为唐三藏它前世是金蝉子嘛，金蝉子的投胎其实就是为去瓜分道教的一些部分。因为他们同处于天庭之上的话，分为西天，还有就是我们道教的一个天庭，这是两个不同的教别。
3: 对对对对，所以
0: 他们是一个大的阴谋，这就是为什么唐僧在去取经过程当中，天上会有道教人为他保驾护航。对
3: 对对对对对，嗯
2: 、所以说的话，你看，就是经上所述啊，就是无论这个白泽它是正是邪，无论它是不是一个好的一个正面的形象，它是人面羊身，还是像麒麟，还是像狮子，但是其实都是给予了这个中华传统文化一份特特别可爱的这么一个，其实它的形象还是偏可爱的。偏正面的一个形象，就非常可爱就是他这些属性的话，我宁愿把它想象想象成一个可爱的形象。对我，我们这边还收集到了一个就是网友绘制的一个图，然后到时候大家如果想看的话，我们可以在评论区里面跟大家分享一下。是的，同时的话呢，你像这个也为后人留下了一笔非常丰富的精神财富。嗯、其实这个东西真的是先人给咱们留下的东西，
1: 传统文化对
2: 传统文化的一个一个一个,一个体现吧，我觉得传承对对嗯。
0: 刚刚二位讲到呢，无论是关二爷还是神兽白泽，嗯、其实他们在我们的远古神话当中都是不存在的。真正的远古神话<对>第一位始祖是盘古
2: ，哦、第二位是女开天辟地，
0: 对，女娲造人。在我们远古的神话故事当中，我,啊、我们就是一个混沌，是盘古开天辟地，然后分为了天地之间，然后以他的身躯造了万灵，然后再由女娲去创造了我们的人类，哦、这是始祖。嗯对，是是，我突然想说
2: 一个文
1: 化起源，对，神话起源应该女娲
2: 娘娘捏我的时候，是不是手抖
0: 啊？<笑>哎，说到这个女娲呢，往后今天会给大家带来一个大家比较喜欢，就是我们中国古代的十二大女神
2: 哦，这十二位女神，这个想听，这个想听，<对>想听，想听
0: 。第一位呢，就是我们人类的始祖，就是女娲，嗯，她呢，呃，是创世女神，因为按照我们的传说来讲的话，是她创造了人类。对他，他是他是呃，先捏出了一个男人，对，然后用肋骨变成了一个女人，嗯，所以说男人比女人少了一根肋骨，是这样的一个传说啊、嗯
3: 。
0: 那还有一个名字呢，它叫娲皇，哦、而且它还有一个名字叫做女婴，其实都是女娲一个人
2: ，就实际上别名就是吧？对，大名、别名学名跟小名
0: 。对，哦、其实呢，她是华夏民族人文的一个先史。
2: 对、呃，我们追
0: 溯到之前的话，因为我们有呃很早很早，我记得我在初中还是小学那会儿看过一个电视剧，就是讲的女娲和伏羲之间的故事，他们创造了人，他、啊、们去补天
2: 。嗯、
0: 对，好，第二位王母娘娘。大家都特别熟悉王母娘娘，啊、那个。无论是我们
2: 让孙猴偷蟠桃的那个，对
0: ，就是我们无论是影视剧、古代的这种呃神话类的，王母娘娘和玉帝都是必不可少的。嗯
2: ，对，就算
0: 是客串，他们都会出来。对,对
2: ，多少会出来一下露个脸
0: 。就是因为这样的影视剧呢，我们会觉得王母娘娘和玉皇大帝他们应该是两口子，七仙女是他们的女儿。对，其实玉皇大帝和王母娘娘他是两个人，他们不是两口子。王母娘娘还有一个名字叫做西王母、金母、王母以及西姥，其实讲的都是王母娘娘。花
2: 名真多呀！
0: 对，我们知道的那个就是《当母笔记》，对对,对对对对，西王母求长对对,对,对对，其实西王母她就是王母娘娘。<对>
2: 就是西王母和王母娘娘其实是同一个人。个人哦
0: 、对我们后面影视剧当中的七仙女也不是他们的女儿。
2: 那所以意思就是说，王母娘娘和玉皇大帝实际上他俩不是两口，<对>不是老两口，他
0: 们是将可以理解为把天庭分为两个部分，各掌管一部分。他们同时坐在一个
2: 座位<对>上，就是平等的一个同事，是吧？他们是同事，啊、对同事。那所以说，就是那些小时候看的电视剧，其实他们就是戏剧化改编。
0: 对，在我们原始神话当中，其实是没有那么些复杂
2: 的，本身人家不是这样使。哦、对
1: ，我一直以为他俩是一对儿，我
0: 也以为他俩是老两口。<笑>第三位呢，叫做西河，这个是比较冷门的，<没 S 3> 我们很少这个没听说过，这个没听说过。西河呢，她是中国上古神话中的太阳女神与制定实力的女神，就是我们可以理解为我们现在看到的日历啊、时间都是由她去掌管的
2: 。对，
0: 还有这叫做西河，是我们就是平时我们也不会听到的一些，嗯、哦，
1: 会没有听到过，蛮冷门的
0: 。下面还有一个冷门，叫做长西。<又>长西又是谁？她是，嗯，她还有名字叫做长仪，她是月亮之母。刚刚我们讲到了羲和，她是太阳，太
2: 阳啊<对>、哦，一个代表了太阳，一个代表了月亮
0: 。长西呢，她是月亮之母、
2: 哦、啊第
0: 六，呃，第五个呢叫做九天玄女，这个大家都九天
2: 玄女有听过，<对>但她具体是个啥样，我还真没有印
0: 象。她还有一个名字呢，叫做什么呀？九天娘娘、九天玄女娘娘等等等等这样的一个，还有九天玄母天尊。这都是他的一些名字。啊、其实他呢，在民俗的信仰当中地位其实并没有那么高，没有那么的显赫啊
2: 。嗯、就是他的那个职称没有那么高。会提到一
1: 嘴，但是不会详细的深入了解。对对
0: 对他是一个战神。哦。哇哦。哦就是我们光听这个名字，娇<女>天玄女，他是一个战神，他是可以辅助一些英雄铲除恶、铲除暴类这些的一个天选。对，嗯、就是
2: 支持正义光明的一方，铲除邪恶迂腐。
0: 对对对对对,对啊！下面这位大家都熟悉，嫦娥。哦
3: ，
0: 嫦娥她是，广寒仙子。对，她是广寒，她其实就是住在月亮上广寒宫里面的一位
1: 主人嘛。其
0: 实月亮不归她管啊，哦、月亮真正管的是我们前面讲到的月亮之神，她只是个住客、哦。对，她是一个住客。啊、还有一个，现在就是我们民俗当中<笑>大家普遍都会去供奉的，叫做后土娘娘。后土娘娘指是后土娘娘，后土娘娘她掌管阴阳。啊，阴阳两界都是归他去掌管的，而且他可以育万物。他还有一个名字叫做大地之母
3: ，后土娘娘。啊、所以就
0: 是在我们民间啊，有很多现在依然会有去供奉这个后土娘娘的。嗯、对，还有一位第八位呢，叫做女魃，这个大家都有熟悉，女魃都有听过。<拔>对，出现就是在皇帝和蚩尤大战当中
2: 啊。啊嗯、哦，那我知道了
0: 他，他也是一位战神，她。他可以去阻止这场大雨，他因为当中是有场大雨影响了他们之间的战争嘛？对对,对,对,对对。对。因为女魃阻止了这场大雨，战胜了蚩尤。哦
3: 、嗯。他
0: 也是一位战神。还有一个叫做罗祖，这也是比较远古的啊。他也是像呃妈祖一样
2: ，对，这完全没听过,过
0: 。去世之后，因为他前世的功德去进呃封为神的啊。但是呢，他的嗯，就是我们通常这些养蚕制成的蚕衣。这个发明的使者就是他，哦、啊，就是他，就是这个罗祖。嗯
1: 、对，是想到罗祖，只能想到是布呀，对
0: 对对对，对。<这些 S 2> 跟纺织有关系的这些，跟纺织有关系的，还有一些呃，巫山女神，她真的长得特别特别。这又是啥？她是南方天地的女儿，就像是精卫，她是炎帝的女儿，啊、这是另外一
2: 个地，就另外一个大官的女儿。
0: 我们知道，就是从盘古开天辟地之后，有了女娲。还有就是，嗯、呃，人皇伏羲、嗯、之后，我们会有三皇五帝，嗯、其实他们都是神位。<对>但是三皇五帝生下的女儿呢，他<对>们也是神位。
2: 嗯，哦<以>，就是人家对人家天生自带 b u f 的这种。是的，嗯。
0: 那么后面还有在先秦神话当中，黄河之神河伯的配偶，他叫做洛神。我们通过洛神花，对对对对对对，这个大家都知道，洛神啊，它呃洛洛神花挺酸的，好、就、酸、是，<笑>是的，
1: 大美女洛神，对
0: 对对对，她就是一个美女，嗯、呃、然后呢，还有就是第十二位叫做素女，素女呢又称为白水素女，不是白素贞，是白水素女，<笑>她是皇帝的姓学老师，皇帝的什么姓、啊、学老师？呃，就是因为姓学学历的学哦，对不起，学历的学
2: ，脑子里面，对不起，脑子里面想了一些阿瓜
0: ，就是因为他去教了这个皇帝的一些知识啊，就是他的老师哦
2: ，就是皇就是学究，对对对对，他的
0: 对音乐这方面的技能特别强，哦
3: ，还是一
0: 个音乐家，对音乐家。这就是古代我们比较冷门的要比如就是比如嫦娥这些，
2: 对对，还有洛
0: 神，可能我们比较熟悉啊。对，剩下的有一些像月亮之母啊、太阳的啊，我们都这个真的是不
2: 太知道。对，其
0: 实这在我们的远古神话当中，他们都是存在的
2: 。哦，对
3: ，因为
0: 盘古开天辟地以后，他整个其实化作了日月山河，他的每一个部分都孕育出了神位，他们是凭空去。运用出来的，并不是说是有谁、啊，他们
2: 就是天寿，就像孙悟空似的，就是他是一块石头，对，就是大自然造就了他。对，大自然创造了他
0: 。对，严格来说，他也是盘古去创造的，啊，对,对,对,对,对，但是有一些影视会说是女娲补天的灵石，嗯，<吧>哦、这些说法不太对，嗯，这是关于我们古代的十二大女神啊，
2: 那我分享就到这里。呃，我这边的话呢，就是说到了这个白泽啊，那后面就是书接上文，再跟大家说一下这个另外一位神兽吗？呃，另外好几位神兽，九位神兽，那我们要分别来看一下中国古代流传比较广的五大瑞兽和四大凶兽。嗯，我我比较九
1: 子是吧？对。我有一个
2: 好消息和一个坏消息，<笑>就是先先，就你们想先听哪个？我想，我想先听凶兽。好，那我们先从凶兽讲，<笑>有求必应。你是白泽吗？对，就是个有求必应。<笑>咱们比较出名的这种上古四凶，分别是饕餮、混沌、穷极和桃悟
3: 。嗯
0: ，是二声桃悟，但是我对四大凶兽当中的话，就是你刚刚叫的饕餮这些比较熟悉
2: 。当然最后一个桃悟可能大家没没没怎么听过。嗯<那>，<了>还有一点，有没有可能这个字儿出来我不认识？<笑><笑>有可能，有可能是的真的会有这种可能。对，嗯。那么混沌啊，这个先先说混沌，第一个啊，混沌，嗯、混沌也叫做混沌，或者是混沌，哦、那传说中呢，它有这个肥圆的这种身形
0: ，哦、像火一
2: 样通红胖胖，胖胖的，对，特别胖，然后长着四个翅膀，六条腿，哦、没有五官。哦我好像看到过这个画
0: 面，不行，<的>我刚才那个胖胖的有点太太那什么，<笑>我要变凶一点。胖胖的
1: ，就
2: 是其实我们可以给大家放图、啊，其实他那个配图真的很好、哦，他蛮可爱的那个配图很好笑
1: ，他蛮可爱
2: 的，嗯，因为他没有五官嘛，但是却能通晓歌舞这种歌舞乐曲，嗯，
1: 比较精通，懂音
2: 乐还懂跳舞，哦、嗯，还有一种没有办法称的、就是，就是就是他他这个动起来啊，就是像像那个狗熊。哦，因为他胖
1: 胖的，就偷袈
0: 裟的。我现在特别熟悉啊，就像这个，就像这个馄饨啊，就我这样可以讲对吧？对
1: 嗯
0: 。龚琳娜有一首歌就叫《馄饨，大家可以去看一下那个现场，它背景图片就在播放这个人的一个哦，就是就是这个凶兽的对对。我说怎么你听你说有几个翅膀这么耳熟？四个翅膀六条腿，然后没有头没有脸没有五官，嗯
2: ，就是而且他呢，就是人类无法看见他，也听不到它。他经常呢，就是咬着自己的尾巴，这个我觉得说的有点奇怪。他没有五官，他怎么咬自己尾巴？就是他、哦哦、他咬着自己尾巴傻笑。就是如果碰到了这种高尚的人，嗯嗯他就会大师这种就是暴暴暴暴虐，就他会欺负这个人。生气。但是如果说遇到了恶人，混沌就会听他的指挥。哦，他欺负好人凶、啊、他对他听坏人的话。他能感知到恶意，且他只听从有恶意的人的话，难怪他是个凶兽。对、哦，不分好赖。对，就不分好赖，他分好赖，他只喜欢
1: 坏的，他只喜欢
2: 烂<他>、哦。哦
0: ，他喜欢听坏人的话。对他就是单纯的恶。嗯、那今天我能玩 cosplay 吗？我就想、嗯
2: ，他没有脸哎
0: 。哦 ，sorry，
2: <笑>而且他咬着尾巴傻笑哎。那说完这个长得比较抽象的，后面给大家讲个帅的，饕餮，哇。那么，饕餮传说中是轩辕皇帝大战蚩尤的时候，哦、这个蚩尤被斩，其手落地化为饕餮。就是说，实际上饕餮是蚩尤的头变的。嗯，油的怨念他
0: 蚩尤就是一个邪恶的化身，是吧？对，就
2: 是蚩尤的怨念。《山海经·嗯、北山经》里面有云：“沟无之山，其上多玉，其下多铜，有兽焉。”其状如羊身人面，嗯、其目在腋下，虎齿人爪，其音如婴儿。哦，他吃人，熟悉了。就是、就是、他的眼睛是在
0: 两个胳膊肘下，对腋下，就是、嘎吱窝下面对对对
2: 是这个眼睛。嗯，然后呢，他的这个牙齿呢像老虎，剑齿虎。对，然后他的手像人人的手，他的爪子是和人是一样的，和人手是一样的。哎、<呦>然后他的这个。是羊的身体，嗯，人的脸，那人脸配虎齿
0: ，有点恐怖
2: 。他的声，的对他，他，他实际上是有点恐怖的，而且他声音还像婴儿。对他的，他其实我听说
0: 过一个故事，就是他声音像婴儿，是为了勾引人过来，然后把他去掉
2: ，名曰报号。是食人，他吃人
0: 。对、嗯、对对对，有听说过这个说。这里
2: 的暴号指的其实就是饕餮。嗯、神异经》《西荒经》里面有云：饕餮，寿命身如牛，人面目在腋下，食人。就是所有的这个这个这个这个传说里面，描<述>对描述里面都是他他吃人。嗯、对
0: ,对对对，好、oh, 吓人。被定为了四大凶兽之一。对
2: 他被定为了这个四大凶兽之一。嗯那么接下来呢，给大家继续分享一个第三位啊，第三位长得也很帅，嗯、叫穷奇。穷奇这个太耳熟了，很多仙侠剧当中他们都会大战穷奇，对，都会大战穷奇。《山海经·北山经》有云：“右西二百六十里，曰丰山，其上有兽焉，其状如牛，猬、嗯、毛，这个猬就是刺猬的猬，嗯，名曰穷奇
1: 。身上有刺猬的毛
2: ，呃，就是就可以描述它的毛特别粗。”尖对尖锐，就是它长的牛的身子，它的毛就像刺猬的刺一样
1: 。
2: 哦，然后呢，它的声音就像那个狗叫，像狗的对对对犬吠的声音，吃人
1: 也吃，它也吃。
0: 但凡这部分这部分没有讲到说它是什么的化身呀，比如说
2: 没说没说它的出处，但是。穷奇在我们古代的这个寓意里面啊，就是人们拿穷奇作为一个形容词的时候，嗯、一般指的就是这种背信弃义的人，小人。对，指的是小人。哦，少好事，有不才子，毁信恶忠，重事恶言，天下未，天下未知穷奇。哦，说的就是这个人背信弃义，就在描述是个人这一类人。
0: 对，他是个小人，用一个凶兽去代表这部分。
2: 对，还有一个的。下次我
0: 遇到小人的时，候，嗯、看那个穷奇，
2: 看<笑>那个穷奇。
1: 你就是辱骂他的时候，他可能也听不懂了。<笑>对
0: ，我的我的善意只是对于白泽，
2: <笑>我的善意只在白泽身上。对对<笑>对。对对那么接下来我们说第四位啊，第四位这个长得也很抽象，可以给大家放图看，到时候。来、嗯。这个长得也特别凶，这个抽象。《神一经·西荒经》中有云：“西方荒中有兽焉，其。”其状如虎而大，毛长两尺，人面虎足，口牙，尾长一丈八尺。<大>一丈八尺，按照古代去计
0: 算，等于一个成年男子的身高。对
2: ，扰乱荒中，名陶物，陶是二省，陶物就是、这个哎。我刚才换算
0: 错误了，因为那会儿是七尺男，一丈八尺等于两个人的身，高。两个人
2: 的身高
1: 就很巨大。就是他的
2: <对>他的毛就有。两尺,两尺，然后毛啊，对毛毛它的毛身<毛>上的毛发有两尺，长得像老虎，特别大，就长得像特别大的老虎，有两尺的毛，长得张人脸，然后它的这个脚是像老虎的足，嗯、然后嘴里面也有獠牙，然后尾巴长这个一一一丈八尺
0: ，尾巴长一丈八尺，对，尾巴就是两个成年男子，对<后>对对
2: 对对，毛长两尺，妈呀
1: 。那我这边
0: 再猜一下，他喜欢吃人。啊，这个倒是也没说
1: 。但我感觉这样的形容下去的话，很可能了
2: 、啊。对呀、啊，他这个、这个、这个，他作为一个形容词，我已经克鲁苏
1: 了
2: 。<笑>对，突然一下丧，那个丧指狂掉，<对>是吧？我感
0: 觉他真的好大，我就好害怕
2: 。就是在这个古代，就是大家在作为一个形容词来比喻别人的时候，一般是来比喻这种顽固不化。而且态度特别不好的这种人，甚至可以说他的态度可以用这种凶恶的态度来形容的这种人
1: ，
2: 地痞流氓。对，瑞相是有不才子，不可教训，不知化言，天下未知，桃物啊，就不能说教。对，就是谁的话也不听，嗯、然后态度特别不好。用我们家乡话来讲，就是个蛮蛮。<笑>哎，对对对对对，说的是这种
3: 人
1: ，油盐、嗯、不进是吧？不
2: 识好赖，油盐不进，不识好赖，且这个人态度极其恶劣，嗯、就是可能比如说你好心劝他一下，他恶言相向
0: ，就这种人、哦。明白，明白。对、
2: 嗯，那么说完了这个四大凶兽，那么接下来我们来说说好消息，说说这个五大瑞兽。嗯，那么排名第一的，这个大家都知道，貔貅。啊、哦，对。我们刚刚讲白泽的是对，聚
1: 财的是吧？对
2: 对，聚财的。貔貅又名天禄，辟邪是中国古代神话中的一种神兽。嗯、龙头马身麟角，状如狮子，毛色是灰白的，会飞。麒
0: 麟、嗯、是龙的第几子来着？这个我忘记了，<对>大家可以帮我
2: 们查一下、这个。对，大家可以帮我们查一下。<呵>那么貔貅凶猛威武，它在天上呢是负责这个巡视工作的，啊、哦，阻止这个妖魔鬼怪。锦衣卫对，还有这个疾病瘟疫的这个传输，呃，就是这种传染。哦、嗯，实际上它就相当于是一个天天庭的锦衣卫，嗯，哦、就是惩奸除恶，然后就是一个巡逻工作，然后它还可以管那个瘟疫疾病，嗯，避免瘟疫疾病。哦、是古代的瑞兽，有独角，双角之形。独角的话就被称为天鹿嘛，嗯，对，所谓的天鹿实际上就是指的一，它只有一个角。
0: 你们有没有听说过,过一个、oh. 听说过一个说法啊？就是如果你买一个貔貅的话，左手戴是招财，对；右手
2: 戴是驱邪，对，是辟邪，左进右出。Oh. 对,对，对，对，对，对。像像可能大家没看到啊，我手上戴着貔貅的，邪
0: 气过重，戴在了右手，右
2: 手上。<笑><笑>有没有一种可能是因为左手有表？<笑>就是在这个民间故事里面，人们一般形容它是什么呢？嘴特别大，嗯，然后呢，就是吃得快嘛。就是懒财，啊、能把这个财懒到肚子里面，啊、肚子特别圆，聚
1: 财、啊，巨对，能吃
2: 是福吗？<笑>对，能吃是福。而且还有一个就是，咱们一般的这个貔貅的形象，其实就是它的肚子圆滚滚的，嗯，就吃饱了。它吃不饱吧？对，它理论上是吃不饱，但是人们一般做它的形象的时候，都会做成那种肚子圆鼓鼓的这种。嗯，且它没有排泄器官，就是它没有。只进不出。只进。对，它只进不出。揽财嘛，聚财、嗯，对对对对，就这么一个意思。所以说的话呢，就是在古代的时候，比如说有一些像这个，呃，银票局，嗯，就是就相当于古代的银行，金融体系的。嗯、比如说还有像什么赌马的场所，然后还有这种有这对他们的那个上面都会印这个形象，就不用说
0: 是银行等等之类的，就随便小店铺里边都能看到一个貔貅，对，会供貔貅，对，招财<的>，招财
2: 引财。那么这个第一个就完了。第二个的话呢，跟大家说一下，第二个是龙
0: ，龙、嗯、应该第一个讲龙的。龙<是>你把他的孩子放在了第一
2: 位，有点不尊重。<笑>哎呀，无所谓啦，我我为我的儿子而骄傲。<笑>龙呢，自古为中华民族的图腾，有帝坐的寓意。嗯，在古时候的中国呢，头上有双脚的称为龙，单脚的称为蛟，五脚的称为离。哦，就是。嗯离进化是蛟，蛟进化是哦， oh, 看它的修为。对，嗯，古代时候呢，玉佩常有大小双龙，称称之为母子离。传说中龙生九品，分别是这个长子、次子、三子，就乱七八糟。这个这这这个太多了，到时候如果大家想看的话，我们可以给大家附到评论区里面。嗯，包括刚才说的这个貔貅，嗯，就它也是在里面的。那传说中的话呢，就是当年女娲用这个四足撑起了被共工撞塌的天空，因为龙龟好负重，寓意呢就是寓意的话就是帮人这个挡灾解祸，<那>就就,是就喜欢
0: 背着背的那个儿子，对就是消消灾
2: 。<对>说白了，龙的寓意就是保平安、消灾。嗯。嗯那么在古代的话呢，同时还有这种吉祥的代表，也有,还有
0: 权力的象征，对
2: 神武、力量、卓越、长才的象征。嗯、所以你看，帝王家一般都会用龙做枕头
0: ，而且他们是五爪龙。对，太子是四爪
2: 。对，太子是四爪，然后大臣里面像宰相这种就一级一级往下走。对
0: 他们都不能用龙的，对，只能用。他一般都是色。对，嗯
2: 、那么第三个就是凤凰。
0: 哇，凤凰不是两个吗？就是、凤是凤凰，凤是
2: 凤凰是凰，<对>但是实际上在中国古代的这个传说中呢，他们等于是一个族群嗯。他们寓意的是鸟中之王，就是掌管了天下所有的鸟类
1: ，百鸟之
2: 王。对，百鸟之王
0: 有一首我们的民乐叫做《百鸟朝凤》
2: ，对，嗯、就是指的百鸟朝拜凤凰。对，对，就是这个意思，也是古代最著名的这个吉祥鸟。十二星生肖里的鸡，它的原型其实就是凤凰
0: 。对，是。对
2: ，凤凰的原本呢是属于阳性的，同时呢，在民间传说中，它也被称之为太阳鸟，太阳鸟。它也有从火众生的特性，和西方的不死鸟一样，故而又叫为火凤凰。嗯、对，有一个词叫做涅槃重生。对，涅槃重生、嗯、其实就是指的凤凰在遭受了苦难之后，可以在一场大火里面重生。
1: 那么，对，浴火重
2: 生、涅槃,涅槃重生，对,对对对。那么同时，其实它跟龙是属于对儿，它们两个是相对面，可以理解为反义词。龙代表的是水，嗯、凤凰代表的是火。哦，就是其实也是古代的这个人民对于这种自然资源馈赠的一个神话的一个表现，哦、具象化的一个表现。哦、对对对。所以说的话呢，其实这个凤凰的样子啊，大家可以把鸡和这个那个孔雀。大家应该
0: 看到过那个金乌，对对对对对，啊、金乌其实你可以把它的头幻想成一只鸡，就变成凤凰了。哎，对对对对对对对，大概大概就是
2: 那个形象，是，对，大概就是那个形象。像刚才说的，哎，凤是凤凰，是凰，为什么这么说呢？一般说龙凤呈祥，但实际上凤是雄性，哦、嗯，对，凤是雄，凰是雌，哦
3: ，就
2: 还有鸳鸯嘛。对，鸳和羊，鸳
0: 和羊其实也是一雄一雌。其实我们看到鸳鸯成双对对，鸳鸯成双对的话，其实是两个雄性。对，我们看到的其实只是
2: 两个鸳，不是两个羊。对，像龙凤呈祥，其实这个就是说的两个雄性。但实际上，这个凤凰是指的一雄一雌，人家是一对儿，对对对，他不是一对儿。但是呢，你说在中国古代人们的这个口口相传里面，老拿龙跟他去做相对，就是对照组，啊啊、就、嗯、然后最后慢慢慢慢就凤凰凤凰凤凰，凤凰说的说的就它就变成一个东西了。凤凰飞，<笑>对，它就变成了一个东西了，就变成纯阳的代表。嗯、哦，对，就是<对>就是凤代表阳，因为它是火嘛。对，火和水，<对>一阴一阳，嗯、是这个意思。那么第四个呢是龟。哦， oh, 四大神兽之一就是玄武，玄武、哦，玄武，它玄武其实就是个大<对>大乌龟
0: ，玄武其实是蛇和乌龟的结合
2: ，对,对对对对对对对。嗯、龟龟背的这个背是大家都见过乌龟吧？就是乌，就是乌龟那个背上那个纹理就特别一块一块的。嗯所以人们一直相信这个龟背上呢有蕴含着天地的秘密，所以说我们在这个夏商西周时期占卜，占卜用龟用龟甲，对对对，就是放到火
0: 里烤，嗯、对，因为在最最古代的时候，他们讲究是天圆地方，<对>嗯，对
2: ，而且还有一个呢就是龟龄，你看寓意着长寿
3: ，啊、
2: 嗯，因为龟它比较长寿嘛，所以说的话，<对>人们一般是说这个形容这个人。年龄特别大，就是活的年龄特别大，一百多岁这种的叫龟鹤麒麟
3: 。啊。
0: 哦，那我现在的话，有人把这个词给贬义掉了，就是老乌龟
2: 在卖。对<笑>对，但事实际上人家寓意是长寿，是长寿,是长寿的意思。嗯、对，嗯，所以说呢，很多就是大家很多这种古代大家族，他们会用这种乌龟的玉、嗯、玉像，就是玉龟，嗯，去作为一个镇宅保平安、寓意的这个吉祥富贵的象征。嗯、对，因为它寿命久。对，活长
0: ，千年的王，半万年的龟，哎，对，大概就是这个意思
2: 。<对>那么第五名呢，也就是咱们最后一名，也是大家就是都知道的，叫麒麟。嗯、啊，又出现了。麒麟与貔貅、凤、龙、龟，称之为五灵。麒麟呢，作为五灵之首，早在周朝的时候呢，我国就有关于麒麟的传说。嗯，那么记载最详细的呢，叫《毛诗正义》这本书里面说呢，麟。麋身马足牛尾黄毛圆蹄，脚端有肉。其实他也挺帅的，而且还挺魁梧。对，麋身就是他的这个身子像麋鹿一样，嗯，然后有马的足、牛的尾巴，毛是黄色的，然后蹄子是圆的，嗯、头上的角呢是肉，它是肉角，哦、是肉角，对，它不像鹿角那种是硬的，它是软的。这个脚打个关键词吧，打一个引号吧。对他他这个脚是打个引号的这种脚，嗯、然<后>不是那种坚硬的。对，不是坚硬的脚。那么传说中呢，麒麟的性格非常的温顺，不就是不履生虫，不折生草，头上有角，脚上生肉，是有德行的人兽。所以说，古代帝王都特别喜欢麒麟，善良的神兽、嗯。对，他们在比如说什么祭典呀、登基呀什么的时候，经常就会拿它去作为一个。吉祥物对，吉祥物体现这种国之奇瑞，展示自己皇威显和昭示清明的这种这种
1: 风，嗯呃、对寓意
2: 寓意,、啊、寓意对。所以说呢，我们一般就是日常的在民间的时候呢，也非常笃信这个麒麟是有这种消灾解难、除恶邪魔，然后有镇宅辟邪、催财升迁的吉兽。哦， oh. 对
0: ，就是现在又讲到了影视剧了。就它里面的麒麟的话，平时它是不会发脾气的。对，但是如果这时候主人公他身上有邪气，这时候麒麟就会有反应。对，麒麟
2: 就会有反应，它、oh. 能感知到邪气。<对>所以我们一般用麒麟能保佑什么呢？能保佑友谊，能庇佑，就是作为祝福可以庇佑别人，然后可以形容别人有这种德高望重的这种。这种人也可以用麒麟去形容他，嗯，嗯然后比如说像有一些教育呀、司法界呀、政界呀，这种都是用很多都是用麒麟去作为一个代表，嗯，对，是的，啊，包括结婚、生子、开业这种也大家都会经常用到麒麟，嗯，就是一个瑞兽。对、嗯，那么我这一块的话呢，<对>这个五大瑞兽和四大凶兽啊，就跟大家解释到这儿。
0: 坤坤呢，昏昏其实讲到的是六大瑞兽和四大凶兽，因为前面的白泽也可以纳为这个祥兽的行列当中啊。其实
2: 我做资料的时候还做了很多别的，嗯、比如说像什么年兽呀这一类的，我也有找
0: 。年，你要讲年兽，的话，我就过年了，嗯、我估计得放鞭炮。<笑>对
2: ，行。那我前面呢给大家讲到了我
0: 们的十二位女神，嗯，可以真的称之为是十二大女神。但<对>后面呢，我们会有讲到上古的十二大金仙，这个呢<仙>也有。对，也会有一些比较冷门的在里面。就
2: 是金色的天仙，<笑>说到“天
1: 仙”这个词就已经很冷门了
0: ，<笑>对，<笑>呃，第一位你们一点都不陌生，太上老君
2: 。哦，他是白胡子老头
0: ，他是开天辟地之祖
2: 啊、呃、啊！
0: 而且还是道教公认的始祖。对、嗯，这是太上老君。
1: 太上老君是炼丹的吗？
2: 他不光炼丹，不光炼丹，炼丹只是就是副业，对，就
1: 是你只是在那对，你只
2: 是在《西游记》里面看见孙悟子吃了一锅丹，对对对我我
1: 就只有这些，不好意思，我的文化实在是太匮乏了
2: 。第二位大家也不陌生，叫
0: 做元始天尊
2: 哦，这个这个经常听，这个经常。这是
0: 道教里面去掌管主持天界的知足
2: 。
0: 哦。第三位呢，叫做灵宝天尊哦，这个还有一个名字叫做。万道之祖，其实这个的话，大家应该比较熟悉，他是三清殿当中的其中一位。嗯，呃，然后呢，第四位呢就是九天玄女，他、啊、再次。对，上、嗯、对，上面有讲到过。九天玄女再次出场。嗯，哦、还有一位西王母再次出
2: 场。哦，又有一个返场嘉宾。她是
0: 女仙之首。对，嗯，东王公是男仙之首，他还有一个名字叫做东华帝君，这个大家肯定很。东华
2: 帝君，那不是那个什么？什么枕上书是什么呢？
0: 三生三世当中也会有他的一个原
2: 型，就迪丽热巴对家
0: 。对，还有一位叫做赤松子，他是上古帝师，他主要呢也是呃一些饶啊、顺啊他们的一些师傅
2: ，对，他们的师傅老
0: 师，就是追溯的话，我会就感觉他特别特别的久远，昆仑山那一脉的。还有广成子，这个大家熟悉，啊、我们一般都会在、啊、呃《神仙传》啊，或者是之类的，我们会听到过，也是在皇帝时期存在。对，嗯，还有镇元子，这个大家都熟悉。嗯人参果就是他种<对>的对，对，镇元子，对，人参果就是他种的，<笑>就是那胡楞个吞脸，没成熟味儿那个、嗯。对对对对，下面这位大家更熟悉，叫做须菩提祖师。孙悟空的师傅菩提老祖，菩提老祖，对他的另外一个名字叫做菩提老祖。<哇>他呢传授给孙悟空，相传有七十二般的变化，以及金斗云
2: ，对、
0: 啊，这都是他的。还有一些小说的人物，假如说路压道君啊，这些其实就是在《封神演义》啊，还有就像是红军老祖，文里面对,对，红军老祖他是什么道教的一些创始神，其实<对>呃追溯到更久的话，他是通天教主的一个师傅。整个他们的以后，就是这位应该算是老祖级别的了
3: 啊！他创
0: 世，创世老祖。对，这一共十二位老祖，但是这些内容里面呢，有很多全部都是我们影视剧后期去小说杜撰出来的
3: 。对对对。真正
0: 的远古神还是要追寻到我们之前昆仑山的道教，还有就是我们开天辟地的盘古，对。这些才是我们的创世
2: 神，对。最远古的神。对对。
0: 那我们今天呢，也是主要针对于古代的神话去进行一些盘点对，
2: 对，还有就是一些比较这种冷门一点的，你看像财神爷我们就没说。<笑>对，我们在策划本期内容的时候，大家其实
0: 也是比较，呃，因为这个内容量太大了，中国、嗯、我们去搜寻的话，会发现有很多很多，还有一些我们不知名的上下五千年的历史嘞。为什么我们今天没有着重的去讲到妈祖这一位人物？是因为妈祖他离我们时代比较近。嗯，对、哦，因为他是有身份证的神仙，对，他是有身份证的神仙。<笑>对，对，对，对，对，对。我们这边呢，主要也是表达的一个中华文化的博大精深。无论是从开天辟地的盘古，还是五天造人的女娲，又或者是我们各个朝代当中出现的各位神仙，就是刚刚讲过的妈祖啊，以及我们特别熟悉的八仙过海中的八仙。对
2: 、嗯，什么？这其
0: 实都是我们在一
2: 些对对对对
0: 朝代特定之后才会出现的一些神仙啊。
2: 嗯
3: 。
0: 呃，反馈呢也是我们中华五千年这么多文化的一些积累，以及我们坤坤今天主要讲到了《山海经》当中的一些瑞兽啊、兽啊凶兽啊等等。其实
2: 我觉得，如果要是家里面有孩子，可以真的可以给他看看山海经对《山海经》。对，《山海经》很有意思
0: 。是的，嗯。那好了，我们今天的节目就到此结束了。如果喜欢的宝贝们可以进行点赞、评论、分享和订阅。我们是爆炒公社，下一期不见不散，拜拜。拜拜